0: Freitag in der Arena Es ist Freitag, wir sind in der Arena und ich sage herzlich willkommen zu Freitag in der Arena. Freitag in der Arena, das ist der Klima-, Zukunfts- und umwelt der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg, aber ich bin nur ein bisschen der Navigator durch diesen Talk, denn die eigentliche Gastgeberin sitzt hier neben mir, Gitsch Eichberger, in der Ökostrom AG. Hallo Gitsch, schön, dass wir wieder mal hier sind.
1: Hallo Tom. Hallo und auch von mir herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena. Wir sprechen heute über zwei Themen, die sich auf den ersten Blick widersprechen, nämlich die Wirtschaft und der Wohlstand und Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das wird oft gegeneinander ausgespielt, aber es sollte natürlich eines bilden. Und wie das funktionieren kann, damit beschäftigt sich unser heutiger Gast Sigrid Stagel seit vielen, vielen Jahren auch in ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Und ich bin schon sehr gespannt, zu welchen Schlüssen wir heute im Gespräch kommen werden. Mein Name ist Sigrid Stagel. Ich bin Ökonomin und arbeite im interdisziplinären Forschungsfeld
2: ökologische Ökonomie. In diesem Forschungsfeld gehen wir von der Wirtschaft als eingebettet in die Gesellschaft aus und die beiden sind wieder eingebettet in den biophysischen Kontext. Das heißt, damit Wirtschaft gut gelingen kann, braucht es eine intakte Gesellschaft und eine intakte Natur.
0: Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen hier in der Arena, Sigrid Stagel. Ich bin nicht Akademiker und bin dann immer sehr glücklich, dass ich mit meinen Gästen hier per Du sein kann. Danke, dass das auch in deinem Fall, obwohl du ja auch eine weltweit gereiste Wissenschaftlerin bist, möglich ist. Für mich ist Wirtschaft viele Jahre lang etwas gewesen, Ökonomie etwas, wo ich sage, das ist mir viel zu groß, da kenne ich mich nicht aus. Ich erkenne Wirtschaft, ich erkenne Wirtschaftswachstum daran, das erkennt man jetzt auch hier ein bisschen, dass Wien wächst, es wird massiv gebaut, darum gibt es einige Nebengeräusche, die hier ab und zu zu hören sind. Ich hoffe, das stört euch beim Zuhören nicht so sehr. Aber auch als Nicht-Volkswirt und als Nicht-Ökonom gibt es etwas, was ich bei euch Wirtschaftern nie verstanden habe. Wir leben auf einem kugelförmigen Planeten. Da gibt es von außen keine Zulieferer, die mehr Ressourcen, mehr Rohstoffe bringen können. Und trotzdem ist ein Credo der Wirtschaft zu sagen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Für mich ist eine Binsenweise, auf einem kugelförmigen Planeten, auf einem Ball, der durchs All fliegt, ist irgendwann das Wachstum zu Ende, weil da gibt es keine neuen Rohstoffe mehr. Kann mir die Wissenschaftlerin erklären, warum die Wirtschaft glaubt, dass endloses Wachstum auf einem endlichen kugelförmigen Ball möglich ist.
2: Ich werde es versuchen, ja. Einerseits äh, stimmt es nicht ganz, äh, dass wir von außen äh, nichts bekommen, weil wir bekommen Sonnenenergie. Wir bekommen sehr viel Sonnenenergie. Äh, und die ernten wir derzeit noch relativ äh, unkomplett. Also insofern, da gibt es noch sehr viel Potenzial. Uh, um Energie aus uh, erneuerbaren Energiequellen natürlich, wir brauchen halt Photovoltaikpanel oder Wind oder Ähnliches, uh, um, um sie wirklich uh, ernten zu können. Uh, aber da gibt es schon noch viel Potenzial. Wo es natürlich schon stimmt, ist bezüglich Materie. Weil hier und da trifft uns ein Asteroid oder so ein Meteor und erstens sind wir darüber nicht froh und zweitens hat das keine ökonomische Signifikanz. Das heißt, bezüglich Materie sind wir in der Tat ein geschlossenes System auf dem Planeten Erde und wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Relativ lange hat das so funktioniert, dass wenn wir die Ressourcen innerhalb unseres Einflussbereiches, innerhalb unserer Region, innerhalb unseres Landes ausgenutzt hatten, dann sind wir halt woanders hingegangen und haben das den Leuten abgekauft, die es halt entweder nicht gebraucht haben oder es sich nicht leisten konnten, es zu brauchen. Und dieses Konzept, dieses Modell ist aber nicht mehr nachhaltig, jetzt im Sinne von langfristig perpetuierbar. Weil einerseits natürlich niemand lässt sich ständig die Ressourcen wegnehmen. Irgendwann einmal möchte man sich auch weiterentwickeln und dafür braucht man halt Ressourcen. Und andererseits haben wir so etwas wie biophysische Grenzen. Und das ist das Problem innerhalb meiner Disziplin der Volkswirtschaftslehre, dass ein Großteil der Analysen ohne eine Konzeptualisierung von biophysischen Grenzen auskommt. Und dieses Auskommen bedeutet aber dann, dass man verhaftet bleibt im Effizienzdenken, was prinzipiell schon gut ist, weil wer wäre gegen Effizienz? Das wäre Verschwendung. Nur immer nur effizienter zu produzieren. Wir produzieren um 2% effizienter, aber um 4% mehr Menge. Das heißt, insgesamt verbrauchen wir wieder mehr Material oder so mehr Energie.
0: Ich bin kein Ökonom, ja? aber diese Rechnung verstehe sogar ich. Trotzdem wird mir von jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin, jeder AG immer gepredigt, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Warum kapieren die das nicht? Das ist doch eine Binsenweisheit in Wirklichkeit, was du gesagt hast, ohne jetzt deine wissenschaftliche Frage zu stellen.
2: Einerseits ist das Wachstumsstreben etwas relativ Neuartiges. In den letzten 50, vielleicht 70 Jahren davor gab es das nicht. Es ist interessant, sich wirtschaftshistorisch sich anzuschauen, wo das herkommt. Also da gibt es Abhandlungen dazu und es ist interessant, wer welche Players waren, aber da werden wir jetzt nicht reingehen. Ähm, für einen Großteil der Menschheitsgeschichte ging es darum, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen ähm, und nächstes Jahr sich halt ein bisschen besser zu befriedigen. Deswegen war der hauptsächliche Treiber Bevölkerungswachstum. Das heißt, wenn man mehr Bevölkerung hat, dann muss man natürlich mehr produzieren, äh, um die besser versorgen zu können, aber that's it. Ne? Was in jüngerer, also in den letzten Jahrzehnten dazugekommen ist, sind die Erwartungen von Investoren. Schneller steigende Produktivität, die Sorge, dass mit der Produktivität Arbeitslosigkeit generiert wird. Arbeitslosigkeit muss man sehr ernst nehmen. Wenn wir die gleiche Menge an Gütern mit um drei Prozent, Prozent weniger Arbeitskräfte in einem Jahr herstellen können, dann haben wir, wenn wir sonst nichts ändern, haben wir drei oder fünf Prozent weniger Erwerbstätige. Das ist ein Problem. Jetzt kann man dann sagen, naja, man muss jetzt dann mehr produzieren, um wieder die gleichen Menge von Menschen zu beschäftigen. Oder man könnte auch sagen, naja, tun wir die Arbeitszeit verkürzen beispielsweise. Oder wir geben Menschen eine Auszeit und so. Das heißt, das sind zwei der wichtigen Treiber. Einerseits ist die Produktivität, was eigentlich was Positives ist. Aber es könnte uns, wenn man es nicht geschickt angehen, Arbeitslosigkeit produzieren. Und auf der anderen Seite die Erwartungen von Investoren. Und das ist halt im System einmal drinnen. Ich erwarte eine gewisse Rendite und da gibt es so ein bisschen ein Sich-nach-oben-Schrauben und da hat der Finanzsektor auch eine Rolle dabei.
0: Gitsch, ist es nicht schön, dass für dich als äh, Erzeugerin von nachhaltiger Energie dieses ganze Ressourcenproblem, zumindest wenn es um Sonne und Wind geht, nichts existiert, denn du schöpfst tatsächlich aus einem unendlichen Fundus an Energie. Dir gehen die Ressourcen nicht aus.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Die Natur unseres Geschäfts ist, dass wir, dass es eben erneuerbare Energieträger sind. Und ich nehme dem Wind ja nichts weg, wenn ich ein, ein Windrad damit betreibe. Aber das stimmt natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad. Also man muss einfach sagen, dass die, dass wenn man in den Energiebereich schaut, dass auch dort ähm, es natürlich immer widerstrebende Interessen geht. Das ist das Interesse des Landschaftsspiels, das Interesse der Biodiversität, das ist das Interesse, äh, wenn man jetzt nur an Wasserkraft oder an Biomasse denkt. Das heißt, auch erneuer, für erneuerbare äh, Energieträger brauchen brauche ich wieder einen Ressourceneinsatz und ich bin davon überzeugt, dass es sozusagen in Summe eine Haltungsänderung braucht. Dass wir auch mit den Erneuerbaren schonend umgehen müssen, weil niemand will, den ganzen Planeten mit Windrädern zugepflastert haben. Insofern geht es um die Haltung und vom Produkt her äh, gebe ich da aber völlig recht. Mich würde tatsächlich auch noch einmal dieses Thema Wachstum, ich würde da gerne noch einmal eine, eine Frage dran knüpfen, äh, weil es ja tatsächlich sowas wie ein, wie ein Dogma ist, weil man sagt, dass die Wirtschaft, das bricht alles zusammen, wir haben Arbeitslose, wenn, wenn das Wachstum nicht entsprechend ist. Und für mich ist die Frage, wie kann man das diesen Wirtschaftswissenschaftlern austreiben oder den Politikern austreiben, die auf diese Empfehlungen reagieren? Wie schafft man das? Gibt es irgendwo ein gutes Beispiel, wo das gelungen ist? Ein Land vielleicht oder eine, ein Modell, wo man sagt, da ist es gelungen, da ist man einen anderen Weg gegangen? Also unsere
2: Antwort ist natürlich mehr Wissen generieren, alternative Rahmungen anzubieten, konstruktive alternative Analysen. Und dann ist es eine Frage, der, das ist so wie ein Bazar of Ideas. Ne? Und äh, je nachdem, welche Ideen halt aufgegriffen werden, entweder von Bürgern und Bürgerinnen oder auch von ähm, Politikern, äh, beziehungsweise in den akademischen Journalen natürlich, Also das ist für uns als Wissenschaftler ganz klar, wir bieten halt eine alternative Perspektive an und versuchen so produktiv zu sein. Auf ähm, breiterer Ebene ist es auf der einen Seite, haben wir sehr wohl positive Tendenzen, vor allem in den letzten Jahren jetzt, weil Institutionen, und das ist was ganz was Wichtiges, einerseits sind Akteure, spielen eine wichtige Rolle, aber es geht um die Regelwerke hauptsächlich. Und auf europäischer Ebene zum Beispiel gibt es nicht nur Bemühungen, sondern das wird nächstes Jahr in Kraft treten, zum Beispiel die EU-Taxonomie. Und da geht es darum, dass äh, Investitionen, Projekte, auch Unternehmen, äh, nach vorher definierten Kriterien eingestuft werden können, sind die Grüne oder nicht. Und das ist nicht trivial, sind die umweltfreundlich oder nicht. Das ist natürlich relativ komplex, aber man hat sich auf Dimensionen geeinigt und man hat sich auf dieses Verständnis geeinigt, man muss das separat bewerten, äh, weil außer die Märkte haben völlig alle Wirkungen in der Gesellschaft und in der Umwelt Inkorporiert und in die Regelwerke aufgenommen, dann würde der Markt auch eine sozusagen eine gute Lösung, ein äh, optimales Ergebnis, wie es in der Literatur heißt, äh, liefern. Nur da sind wir weit davon entfernt, weil diese Regelwerke noch sehr stark in, in einer alten Logik verhaftet sind. Und diese alte Logik ist: naja, es gibt zwar Umweltwirkungen, aber die meisten davon kann man vernachlässigen, die Natur äh, äh, wird sich selbst wieder heilen.
0: Das kann man vernachlässigen, das ist ein altes Denken, die Natur wird sich selbst wieder heilen. Ich komme jetzt wieder als Nicht-Akademiker daher, ich höre seit Jahrzehnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns sagen, das geht sie nicht aus mit dem Heilen, das hast du ja auch gesagt. Äh, sind die taub, hören die nicht zu oder äh, haben wir so viel Zeit, dass die Natur sich wieder noch heilen darf? Entschuldigung, wenn ich es unterbrochen habe, aber... Äh, ich höre das seit Jahrzehnten und irgendwann geht man die Geduld aus und dann geht man der Glaube aus.
2: Wenn man sich in der Umweltgeschichte umschaut, dann hatten wir immer wieder Umweltprobleme. Also Wasser war kontaminiert mit Fäkalien, wir hatten sauren Regen und ähnliches. Die hatten ein Charakteristikum gemeinsam nämlich, dass sie relativ lokal waren und man konnte relativ genau zuordnen, wo das herkommt. Dann gab es eine technische Lösung, man hat das adressiert und man hat sofort die positive Wirkung gemerkt. Also da sind wir relativ gut, das, das merkt man schon. Was bei Klimawandel so problematisch ist und bei Biodiversität ist es noch ein bisschen komplizierter, ist, weil wir einerseits globales Mixing haben. Also ob wir hier emittieren, ob in Bangladesch emittiert wird oder in den USA emittiert wird, ist wurscht praktisch. Es gibt keine lokale Unterschiede, aber ansonsten ist es egal. Es ist wirklich ein globales Phänomen und das heißt, wir müssen eigentlich Milliarden von Menschen einschließen und gleichzeitig sind aber diese Milliarden von Menschen gar nicht ähnlich, sondern haben ganz unterschiedliche Geschichten, sozioökonomische Bedingungen, biophysische Kontexte und so weiter. Und trotzdem hat man sich einigen müssen, das hat halt 25 Jahre gedauert in diesen internationalen Klimakonferenzen. Denn wissenschaftlich ist es seit 50 Jahren klar, was bezüglich Klima passiert. Klimawissenschaftlich von den Naturwissenschaften. Klimaökonomie gibt es ungefähr seit 40 Jahren. ist auch relativ klar. ist ein bisschen zu viel Fokus auf, auf Preise, zu viel sich verlassen auf Preise. Nicht genug auf soziale Institutionen. Aber gut, da, da können wir über die Nuancierungen darüber sprechen. Und seit 30 Jahren haben wir einen sehr intensiven Klimadiskurs. Das heißt also, das ist alles gar nichts Neues. Aber eben diese Institutionen, die Regelwerke zu verändern, das ist etwas relativ Träges, weil eben sehr unterschiedliche Interessenslagen dahinterstehen. Reiche Länder, arme Länder, derzeitige Generation, zukünftige Generation.
0: Ich verstehe das alles intellektuell und dann kriege ich wie diesen Sommer Wetterphänomene auch im gemäßigten Raum Mitteleuropas mit und denke mir, schön, dass ich es verstehe, aber haben wir die Zeit, es intellektuell zu verarbeiten, auf Konferenzen uns der Zeit zu lassen? Rennt uns nicht die Zeit davon?
2: Rennt absolut die Zeit davon. Und es gab zum Beispiel 1972 ein sehr einflussreiches Werk, das von einer kleinen Anzahl von MIT-Forschern, Forscherinnen gemacht wurde, Limits to Growth. Und die haben eine heroische Herangehensweise, ein Weltmodell der Wirtschaft, haben die mit äh, Dynamic Systems, also dynamischer Systemmodellierung gemacht, was man damals wirklich als, als fast absurd angesehen hat. Das geht doch gar nicht. Und sie haben es aber geschafft mit natürlich relativ primitiven Computern noch ähm, und hatten nicht nur ähm, den, den ökonomischen Output drinnen, äh, sondern auch eben die Bevölkerungsentwicklung und äh, Umweltverschmutzung ähm, und Ernährung und waren erstaunlich, erstaunlich präzise fast erschreckend, dieser Standard Run, auf dem haben wir uns sehr lange befunden, wobei aber eigentlich die, die Analyse, da ist nicht darum gegangen zu prognostizieren, sondern aufzuzeigen, was es denn bräuchte, um es besser zu machen. Und trotzdem haben wir uns jahrzehntelang noch immer auf diesem Standard Run ihrer Modellierung befunden, obwohl klar war von der Analyse, und es ist nicht, dass jetzt das Buch vergessen worden wäre, das ist breit diskutiert worden, denn das Wissen zu haben ist wichtig, aber es reicht leider nicht aus.
0: Gitsch, wir wissen es seit Jahrzehnten, seit 50 Jahren und wir tun nichts. Ich bin da am Ende meiner Weisheit mittlerweile. Wer am Ende seiner Weisheit ist, wird entweder frustriert, resignativ oder fängt an Steine zu schmeißen. Ich schmeiße keine Steine, sondern ich frage dich, wie gehst du damit um? Tom, ich würde es nicht so negativ sehen, weil wir sehen, in, 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 gerade
1: in der Branche, in der wir sind, wir sind äh, als Ökostrom AG sicher Pionierin auf dem Gebiet der nachhaltigen Energieversorgung. Äh, wir tun dasselbe schon seit über 20 Jahren, aber mittlerweile tun sehr viele und mittlerweile ist es auch Mainstream. Es gibt mittlerweile äh, eine, eine gesetzliche Verpflichtung und einen Plan, dass bis 2030 überhaupt nur mehr Strom aus erneuerbarer Energie verwendet wird. Also da ist tatsächlich ein, ein Dammbruch basiert, und zwar im positiven Sinn, der schon wahnsinnig viel verändern wird, Weil Energie ist ein ganz wesentlicher Bereich und wenn man sich das auch international ansieht, da sind schon sehr viele Rahmenbedingungen jetzt geschaffen, die aus meiner Sicht auch unumkehrbar sind und wo der Markt auch schon anfängt, sich zu bewegen. Trotzdem hast du natürlich recht mit dem Punkt, geht es schnell genug schaffen? Was, wie viel können wir noch da retten von der Artenvielfalt? Wie viel können wir noch verhindern von der Klimakatastrophe, vor der wir stehen. Und da ist schon die Frage, wie, es mit der, wie, wie man die Wirtschaft da am besten mit ins Boot holt. Das ist auch eine Frage, die mich noch nach wie vor noch ein Stück weit unbefriedigt zurücklässt, weil wir sind halt immer wieder auch mit Argumenten konfrontiert, auch von unseren eigenen Interessensvertretern, die, die, oder die, die unsere Interessen vertreten sollten. Ich sage jetzt keinen Namen, aber ich glaube, Sie wissen alle, wer damit gemeint ist, die dann ein Klimaschutzgesetz für zu ambitioniert halten und sich öffentlich dagegen aussprechen. Und das ist für uns auch frustrierend, weil wir wissen, das kann auch die Wirtschaft nachhaltig funktionieren, aber es gibt halt einen ganz großen Teil und meiner Meinung nach den, den größten Teil und vor allem die, die an der, am Drücker sind, die das anders sehen und das würde mich von der Sigrid interessieren, was sagst du so jemandem, was, sagst du einem, einem, was, was soll ich einem Kammervertreter sagen, mit dem das Klimaschutzgesetz das heißt, ja. zu ambitioniert ist, was, was kann ich ihm auch für Argumente liefern, die auch von der wirtschaftlichen Seite her fundiert sind. Ja, relativ lange haben wir damit gearbeitet,
2: aufzuzeigen, wie, wie, wie fürchterlich die Situation werden wird, wenn wir jetzt nichts tun. Das Problem ist, nur negative Information aktiviert nicht. Also es stimmt zwar und es ist nötig, das zu sagen, es auch äh, eben die Information zur Verfügung zu stellen, aber das reicht nicht aus. Äh, sondern äh, halt auch äh, darauf hinzuweisen, dass was es brauchen wird für zukunftsfähiges Wirtschaften, ist viel Innovation. Und wo Innovation äh, erforderlich ist, da gibt es auch natürlich Akteure, die halt besonders sich äh, einsetzen äh, und die dann auch wirtschaftlich erfolgreich sein können. Das heißt, es liegen auch wirtschaftliche Ge äh, Gelegenheiten, Opportunitäten äh, in diesem Veränderungsprozess aber halt eher für die, die sich früh bewegen, die sich schnell bewegen und die die Gelegenheiten beim Schopf greifen. Äh, einerseits braucht man das unbedingt. Ich bin davon überzeugt, dass es ohne der Kraft und der Ressourcen der Unternehmen diese sozialökologische Transformation nicht gelingen kann. Aber es reicht nicht, die Unternehmen zu überzeugen oder die Pioniere oder die, die, die Frontrunners sozusagen ähm, der, der Unternehmerschaft, ähm, sondern es braucht auch die entsprechende Regulierung, äh, damit nämlich äh, der Wettbewerb zwischen den Unternehmen eher in die Richtung von nachhaltigen Unternehmen äh, ein bisschen gedrängt wird. Weil derzeit ist es relativ oft so, dass... Nachhaltigkeit ist, ist etwas Zusätzliches, das kostet mehr, da muss man sich seine eigene Nische, seinen eigenen Kunden suchen. Man wird fast ein bisschen benachteiligt, wenn man sich nachhaltig verhält und es kann sogar für Geschäftsführer ein bisschen heikel werden, wenn sie zu viel tun. Deswegen ist Regulierung so wichtig, die Regelwerke müssen sich verändern. Das ist einerseits für Geschäftsführer wichtig, das ist für Menschen, die in Unternehmen arbeiten wichtig, die alle eigentlich das Richtige tun wollen. Ich glaube, ich gehe von einem Menschenbild aus, Menschen wollen normalerweise Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Und ich begegne auch sehr viele Menschen, die Teil der Lösung sein wollen, aber haben oft mit Regelwerken zu kämpfen, die ihnen entgegenstehen, wo sie irgendwie drüber hüpfen müssen. Und da müssen wir die Hürde fürs nachhaltige Handeln viel niedriger legen. Zum Beispiel einen gestandenen Kohlenstoffpreis einführen, weil es ist
0: absurd, dass die Emission noch immer fast nichts kostet. Ein gestandener Kohlenstoffpreis. <lacht> uh du bist keine Politiker, du bist Wissenschaftlerin, du hast den Vorteil, du verlierst jetzt nicht äh, 3% oder 10% deiner Wählerinnen äh, und Wähler. Äh, gleichzeitig bist du aber auch jemand, der sagt irgendwie, äh, man kann nicht alles monetarisieren in deiner Arbeit. Es das, das heißt immer, das kostet so und so viel. Ähm, das ist, sagst du, wenn ich das richtig verstanden ist nicht immer die Lösung, mit der man Dinge erklären kann. Trotzdem sagst du, ein Kohlenstoffpreis. Ähm, widersprichst du dir selber oder verstehe ich es noch nicht? <lacht>
2: Man muss unterscheiden einerseits dort, wo es relativ einfach ist, einen Preis festzulegen, wie zum Beispiel bei Kohlenstoff. Da haben wir schon sehr lange darüber nachgedacht. Wir können es mit der Möglichkeit über Technologien Emissionen entweder zu reduzieren oder wieder aus der Atmosphäre rauszuholen können wir einen vernünftigen Preis identifizieren. Auch wenn innerhalb der Literatur die Bandbreite wahnsinnig groß ist, die da als Social Cost of Carbon, also die sozialen Kosten des Kohlenstoffs festgeschrieben werden. Auf der anderen Seite gibt es Aspekte, wo es ganz schwierig ist, einen Preis zu identifizieren. Und das sind wir vor allem, wenn es um Biodiversität geht beispielsweise oder wenn wenn es äh, um menschliche Entwicklung geht. Wenn man es jetzt so breit einmal, da könnte man in die, in die Tiefe gehen. Ähm, das heißt, also, äh, ich habe nichts gegen Zahlen, ganz im Gegenteil. Ähm, aber ich äh, plädiere dafür, dass wir den Marktmechanismus, den Preismechanismus äh, dort einsetzen, äh, wo es äh, keine philosophischen Sprünge braucht, damit man zu einem Preis kommt, sondern wo es sich aus unseren Modellierarbeiten wirklich ergeben kann. Ähm, und dort, wo das ganz schwierig wäre oder wo man so starke Annahmen treffen muss, dass man sich als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin äh, die Frage stellen muss, ist das noch lauter, was ich hier tue, äh, dann sollte man halt auf andere Maßeinheiten zurückgreifen. Eine, eine Prozesslogik zu identifizieren, wo wir wissen, dass das ist das Ergebnis, das wir am Schluss brauchen eine Reduktion von Material oder eine Reduktion von, ähm, äh, von Emissionen oder eine ähm, Verbesserung äh, auf der sozioökonomischen Ebene. Ähm, und das Wissen dort müssen wir hinkommen und dann einen Prozess uns überlegen, äh, wie wir dort hinkommen können. Ja. Und ich glaube, dass beides Hand in Hand gehen muss. Einerseits die Preise korrigieren dort, wo wir es können. Absolut, ganz klar. Ich habe nichts gegen Preise, habe nichts gegen Zahlen. Aber nur dort, wo wir es wissenschaftlich fundiert auch wirklich kommunizieren können. Da tut sich derzeit sehr viel beim Kohlenstoffpreis. Jetzt sind wir schon über 60 drüber auf dem europäischen Emissionshandelssystem. Wir müssen aber noch deutlich höher gehen, um wirklich eine... Veränderung zu.
0: Kannst du mir eine ganz konkrete Zahl nennen? Es gibt ja auch Politiker in Österreich, die sagen, also 25 Euro wären fein, du sagst 60 Euro deutlich höher, was wäre denn ein gestandener Kohlenstoffpreis?
2: Ähm, die 60, die ich genannt habe, sind der derzeitige Preis für EU-Emissionshandelszertifikate. Äh, das heißt, das ist ein Preis, der sich am Markt derzeit schon ergeben hat und da haben wir einige von Klimaschutzmaßnahmen noch nicht implementiert oder die sind erst in der Diskussion. Das heißt, es ist ganz klar, dass der Preis noch in die Höhe gehen muss, um die Verhaltensveränderung zu liefern, die wir brauchen, weil das ist eigentlich das Ziel. Es gibt keinen absolut richtigen Kohlenstoffpreis, sondern es gibt einen Preis, der nötig ist, um gewisse Ergebnisse zu liefern. Und Je mehr diese, dieser Kohlenstoffmarkt mit anderen begleitenden Maßnahmen, zum Beispiel Standards bei ähm, äh, Technologien, Autos beispielsweise usw. So äh, begleitet wird, desto weniger braucht man den Kohlenstoffpreis in die Höhe schrauben. Wenn es weniger begleitende Maßnahmen gibt, dann braucht man einen höheren Kohlenstoffpreis. Äh, 2025 ist viel zu niedrig, das ist ganz klar. Also das hat auch die deutsche Bundesregierung, das war der Einstiegspreis frustrierend niedrig. In Schweden ist der Preis bei ungefähr 115 derzeit. Und die schwedische Regierung floriert ganz wunderbar. Also gibt es überhaupt kein Problem. Die haben jetzt schon viel früher angefangen und haben das systematisch eingeführt. Ich würde ausgehen davon, dass man bei 200, 300 bis zu 450 gibt die Abschätzung, dass man als Kohlenstoffpreis braucht. Aber wie gesagt, es, es gibt keinen richtigen Preis per se, sondern es kommt darauf an, wie hoch der Preis gehen muss, um das Ergebnis zu liefern und das hängt davon ab, welche begleitenden Maßnahmen gesetzt werden. Je mehr begleitende Maßnahmen, desto weniger muss man der Preisschraube drehen und bei der Preisschraube hat man immer das Problem, dass es regressive Wirkungen auf, auf ähm, manche sozioökonomische Gruppen haben kann.
1: Ich würde ganz gerne noch ins Kleine gehen, ins Mikroökonomische. Ähm, die Ökostrom AG ist eine AG, und in der AG äh, gibt es Aktionäre, die das, die, die das äh, Geld geben, damit wir überhaupt wirtschaften können. Und die erwarten sich natürlich für dieses Risiko, für dieses Investment, das sie machen, auch einen gewissen Value, einen Shareholder-Value. Ähm, jetzt habe ich das Glück, dass unsere Aktionäre auch sehr äh, idealistisch sind äh, von, als Person. Das heißt, wir haben sicher nicht die, die uns am meisten peitschen, dass wir man, dass man das Maximum auspressen müssen. Aber in Wirklichkeit funktioniert natürlich Wirtschaft so, dass investiert wird und für das Investment möchte man eine Rendite. Und so eine Rendite, eine monetäre Rendite und nicht unbedingt eine volkswirtschaftliche. Wohlbefinden, weniger arbeiten für die Bevölkerung ist schön, vielleicht für die Politik, aber weniger für den einzelnen Investor interessant. Wie, wie kann man auf dieser Mikroebene Nachhaltigkeitskriterien einführen? Wie schafft man es dort auch mehr Nachhaltigkeit äh, hineinzubringen? Einerseits tut sich derzeit im Finanzmarkt sehr viel.
2: Man merkt einfach, dass viele Investoren verstanden haben, dass langfristig erfolgreich sein heißt eigentlich nachhaltig wirtschaften. Was es noch bräuchte, wären striktere Regulierungen, sodass es eben für die, die mehr tun, als die, die Gesetze derzeit erfordern, das nicht einerseits zum Wettbewerbsnachteil wird und auf der anderen Seite, dass sie nicht in Erklärungsnotstand kommen bezüglich ihrer Eigentümer. Die Eigentumsstruktur ist natürlich sehr bedeutend, ich glaube, ihr seid in einer sehr glücklichen Lage ähm, und äh, es kann aber auch sein, dass, dass da viel höhere Demands sozusagen von den Investoren kommen, äh, wo es halt dann die Situation gibt, dass man das Letzte rausquetschen muss. Ähm, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten war das schon, ähm, das war sehr, sehr äh, erleuchtend für äh, Menschen im, im amerikanischen Kontext, vor allem, weil die ja hauptsächlich ihre Pensionen in, äh, über den Kapitalmarkt äh, lukrieren die dann gemerkt haben, dass beispielsweise, in, sie arbeiten in einer Branche, wo es sehr hohen, sehr starken Wettbewerb derzeit gibt und da haben sie dann gemerkt, dass die, so wie die, die Daumenschraube sozusagen angesetzt wird, immer noch mehr die Rendite in die Höhe schrauben, was zu, zu Kostenreduktionen geführt hat, was zu Entlassungen geführt hat, obwohl das Unternehmen eigentlich erfolgreich war, aber es hat halt vielleicht nur 4% Rendite erwirtschaftet und nicht die 8%, die erwartet wurden und da sind dann manche Menschen entlassen worden und und die haben gemerkt, dass dort, wo sie selbst investiert haben, in dem Pensionsfonds, in den sie selbst investiert haben, also der ihre Pension sichern sollte, der war dafür verantwortlich, dass sie jetzt eigentlich den Job verloren haben. Und so kommt es dann schon zusammen. Es muss nicht in der Person sein, aber natürlich wirkt das auf Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, ähm, je nachdem, welche Investitionen getätigt werden. Ähm, ich glaube, derzeit sind wir wirklich in einem Veränderungsprozess, dass eine relativ große Anzahl von Investoren merken. Ähm, die wirklich innovativeren Unternehmen setzen derzeit, weil sie antizipieren, weil sie die politischen Signale hören, äh, setzen wirklich ganz stark in, äh, auf, auf Nachhaltigkeit und äh, ich weiß nicht, wie lange diese Phase andauern wird. Das hängt davon ab, wie stark die äh, Politik wirklich die äh, Versprechen, die Ambitionen einlösen wird. Ähm, aber derzeit gibt es eine Chance, sozusagen, um die Logik des Finanzmarktes zusammenzubringen mit der Logik der Realwirtschaft. Ähm, aber man muss sehr genau hinschauen bei der institutionellen Ausgestaltung, äh, weil es, es könnte kippen in, von wegen, ja, wir schauen, dass der Finanzmarkt relativ viel aus dem Klimaschutz verdient und nicht der Finanzmarkt ist der Hebel, um den Klimaschutz zu ermöglichen. Also die regulatorische Ausgestaltung ist schon mal sehr, sehr wichtig.
0: Hebel ansetzen können aber auch wir Normalverbraucherinnen, Normalkonsumenten, unter anderem, indem wir mit gutem Beispiel vorangehen, einfach zeigen, es ist uns wichtig, Verhalten, nach Bewusstseinsänderungen auch Verhaltensänderungen zu setzen. Erstens, weil das in wenn es viele machen, ja auch einen äh, Impact hat. Aber zweitens, weil auch dann irgendwie die Politik, die Institutionen, die Unternehmen äh, ja auch merken, das interessiert die Leute. Also von der Bewusstseinsebene auf die Aktivitätsebene. Und deswegen frage ich ja meine Gäste hier auf dieser Bühne in der Arena, immer gegen Ende des Gespräches, äh, was abgesehen von der wissenschaftlichen Expertise, für die ich mich sehr bedanke, äh, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen von dem verstanden habe, wo ich glaube, ich verstehe es nix, äh, aber abgesehen von dieser Expertise, finde ich es dann immer spannend zu sagen, was für ganz konkrete Handlungsanleitungen hättest du denn für den oder die Einzelne im Alltag? Da wünsche ich mir so einen Tipp am Freitag, der wirklich möglichst ähm, niederschwellig sein sollte und auch relativ leicht umsetzbar. Was wäre denn dein Tipp am Freitag, Sigrid? Tipp am Freitag.
1: Ich
2: kann das leider nicht so ganz simpel beantworten. Äh, und zwar, weil äh, es meines Erachtens wichtig ist, Einerseits, jeder von uns und jede von uns hat sehr viel in der Hand und kann viel tun. Andererseits, vor 15 Jahren hat ein Umwelt, österreichischer Umweltminister äh, gesagt, wenn endlich die Österreicher und Österreicher und die österreichischen Haushalte sich nachhaltig verhalten würden, dann hätten wir kein Problem mehr. Das hat mich so gestört. Ich bin dem nachgegangen und ich habe seither meine Forschungsagenda verändert, weg von nachhaltigem Konsum hin zu Strukturen, die nachhaltiges Handeln ermöglichen. Äh, und insofern... Äh, zwar jeder Einzelne kann viel tun, aber es ist ganz wichtig, dass man sich da nicht alleine gelassen fühlt oder versucht dann die Heldin zu sein, was schon fein ist, aber äh, das hält man nicht so ganz lange durch. Deswegen ist es ganz wichtig, sich Verbündete zu suchen und auch gemeinsam daran zu arbeiten, Strukturen zu verändern. Und Strukturen kann man entweder, in, das können Routinen, Praktiken im eigenen Haushalt sein, das können, kann am Arbeitsplatz sein oder man kann sich politisch engagieren, welche Form auch immer für jeden Einzelnen passt. Also Was auch immer man als Einzelner tut, ich glaube, das muss man auch begleiten, mit, sich bestärken lassen auch von anderen. Deswegen würde ich mir andere suchen, die mit mir zum Beispiel mit dem Fahrrad einen Arbeitsweg begehen wenn das möglich ist, wenn man weiter weg wohnt vom Arbeitsplatz, ist das natürlich nicht möglich, aber vielleicht ist es möglich mit dem Fahrrad zum, äh, zunächst, zum nächsten Bahnhof zu fahren und wenn man das zweimal in der Woche, dreimal in der Woche macht, dann ist man nicht nur ähm, äh, weniger umweltschädlich unterwegs, sondern dann ist man auch noch fitter fühlt sich wohl, Also ich bin jetzt nicht die Sportskanone, aber ich fahre in Wien überall mit dem Fahrrad. Ich komme ursprünglich aus dem Waldviertel, dort wäre es ein bisschen schwerer, ich bin in die Schule gegangen, die war 25 Kilometer entfernt, also das wäre sich nicht ausgegangen. Aber mit dem Fahrrad zum Bus und der Bus fährt dann in die nächste, in die Schulstadt oder in die, in, zur Arbeitsstätte. Also Mobilität ist derzeit noch unser großes Sorgenkind und hier Wege zu suchen, Videokonferenzen so viel wie möglich zu nutzen, geht auch nicht für alle Bevölkerungsgruppen, aber für die die, für die es geht. Also das, das wäre mein Appell auf der einen Seite, die Spielräume, die man hat, auszunutzen. Man fühlt sich danach auch gesünder, fitter. Und die Medizin zeigt uns, dass man damit wirklich Lebensjahre
0: gewinnt. Vielen herzlichen Dank, Sigrid Stagel, Erstens ein Appell für Radfahren, sanfte Mobilität dort, wo es möglich ist. Aber das Zweite heißt, empört euch und bildet Banden, wenn ich es irgendwie ein bisschen äh, platt zusammenfassen darf. Die Wissenschaftlerin macht es wissenschaftlich korrekt, der Journalist verknappt es dann sehr. Gitsch, was nimmst denn du aus diesem Gespräch heute hier mit?
1: Ja Tom, das ist ein, äh, ein großes Thema, äh, das wir heute angeritzen haben und äh, was mir vor allem wieder bewusst geworden ist, ist, dass es, wenn wir die Wirtschaft verändern wollen, wenn wir die Zukunft verändern wollen, dann müssen, muss es uns gelingen, dass die Rahmenbedingungen verändert werden. Das ist einfach, bei, bei fast allen Punkten kommen wir letztendlich zu dem Schluss, dass es dass es, dass es die, die Anreize braucht. Es braucht auch die Regul Regulativen, äh, damit die Menschen innerhalb des Systems äh, vernünftig handeln. Ähm, ich glaube, der Hoffnungsteil in dem Gespräch ist, dass sich schon viel verändert bei den Finanzmärkten in der Wirtschaft, auch in der, in, in der wissenschaftlichen äh, Verarbeitung und dass da Nachhaltigkeit eine wesentlich größere Rolle spielt. Aber ich glaube, es hat schon nochmal gezeigt, es muss uns gelingen, wenn wir Banden bilden, dann äh, dazu, um, die, äh, um an den Rahmenbedingungen und an den Strukturen zu arbeiten.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnerinnen. Die Dreierbande, die heute Freitag in der Arena war, verabschiedet sich, sagt Danke fürs Zuschauen, Zuhören, Mitdenken, das ist auch ganz wichtig und wir sehen, hören uns hoffentlich bald wieder. Danke, ciao und baba.